0: Bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo, Liliana Olivares. Y hoy vamos a hablar del Buró de Crédito, que es una cosa súper de miedo, que honestamente yo todavía tengo PTSD del Buró de Crédito, no les voy a mentir, pero que tenemos que afrontar, amigos, como adultos, sin miedo al éxito, como curita, pa' frente, pa' adelante, vamos. Entonces vamos a hablar de uno, porque importa qué es, cómo funciona, cómo tú puedes usarlo para el bien, porque el buró no es malo, o sea, es como, como la humanidad, ¿no? O sea, es como la tecnología. La tecnología no es mala, es el hombre mal. Pero bueno, ¿cómo lo puedes usar para tu bien? ¿Dónde lo consultas? Y últimamente, ¿por qué existe? O sea, ¿cuál es su función y por qué es necesario para los individuos, para el mundo, para las empresas y para todos? Entonces, Liliana, cuéntame. ¿El burro de crédito es el diablo? Eh, sí, no, no es ¿sí? cierto. Por fin alguien no. No, obvio, no.
1: Eh, creo que el buró de crédito es algo como muy popular, pero que nadie entiende bien nadie entiende pero todo bien, el mundo ajá. opina. ¿Sabes? Es como. No, o sea, hay un chingo de desinformación. Como el marketing es... digital, así. Exacto. Igual, todo el mundo cree que sabe. Exacto. Como todo lo de las redes, todo lo sí. del marketing. Sí,
0: Entonces. yo le sé al Instagram. Exacto.
1: Yo mucha estrategia. Yo, yo hago mucha estrategia. Yo <risa> hago mucho concepto. Exacto. Muy bien. No, pero, pero bueno, entonces el buro es ver. de esas
0: cosas que la gente mama, pero nadie sabe bien qué.
1: Exacto. El Buró de crédito. Que dentro de entrada ya estamos mal. En efecto, el Buró de crédito es una de las instituciones que existe en México. Es una institución privada. Ajá. No tiene nada que ver con el gobierno. Y hay otras. Eh, dos instituciones que existen, solo que Buró de Crédito, pues es la que tiene más mercado, entonces es como Kleenex, ¿sabes? Son pañuelos desechables, pero la gente le dice Kleenex, y la, y la marca es Kleenex, entonces, exacto, pero es lo mismo. Lo que existe en esta vida es una institución que puede ser Buró de Crédito, puede ser TransUnion, puede ser Círculo de Crédito. Las tres son empresas uh -huh. privadas, ¿ok? que básicamente nacen en donde alguien muy visionario de una uh -huh. institución privada dice, ah, ¿por qué no hacemos una empresa que se dedique a reportar cómo se comporta la gente cuando les dan créditos? Punto. Ese es el único objetivo de estas instituciones. Ok. Entonces, el Buró de crédito o círculo de crédito no ponen en el buró, no te quitan del buró, no te... O sea, ellos no... Solamente reportan las cosas uh -huh. que ellos les dicen. Es el que pasa el chisme como llegó. Punto. ¿No? Entonces, no tiene nada que ver, ni tiene la posibilidad de darte o no darte créditos. Eso también es un mito, ¿no? Entonces, empezando por ahí, existe para que los bancos o alguna institución financiera quiera pedir recomendaciones de nosotros o tratar de ver qué tan buenas personas pagadoras somos, así. Como no puede ir con nuestra mamá a preguntarle, va a estas instituciones, checa cómo te has comportado y sobre eso te da créditos, te asigna una tasa o te niega los créditos, ¿no? Es ese referente.
0: Es una cosa importante es que el buro de crédito es una cosa que vive aislada y que tiene un servicio para todos, ¿no? Exacto. Y que hay Ahora, varios.
1: Bueno, no buy, varios, exacto. Ajá. Sí. Y el punto de estar en el buró de crédito, en el ya famado, y tú estás en buró, Ajá. se refiere a, tiene un contexto como eh, lo asocian, más bien tiene una asociación negativa, lo cual es totalmente erróneo, porque uh -huh. aparecer dentro de este registro de cualquiera de estas instituciones como alguien que es buen pagador es algo positivo, ¿ok? Okay. Este servicio es una, es una de las tantas herramientas financieras que podemos tener. Así como les digo que tengan un presupuesto bien hecho, ¿no? o tengan una cuenta de ahorro separada de la de su nómina. También uh -huh. utilizar este comportamiento positivo y estar al tanto de cuál es tu score y tu calificación como persona adulta ante los créditos, es algo okay. relevante que te va a ayudar a, meger, a tener acceso a mejores productos, ¿ok? Literal es una calificación que se te da a cómo eres de adulto, ¿sabes? O sea, es como, es el resumen. Eso está
0: horrible. Bueno, no está horrible, pero qué miedo.
1: Sí, o sea, sí, al final no está padre que te califiquen, ¿no? O sea, como esa, esa asociación. Pero uh -huh. es importante que nosotros estemos en este registro. Porque si no, pues todo se vuelve más difícil en que los bancos o las instituciones nos puedan dar mejores productos. Lo cual también está padre que vaya ligado directamente proporcional a cómo tú te has comportado, ¿sabes? Si tú eres alguien que paga bien sus créditos, que no se endeudó, que no dejó de pagar sus tarjetas, la recompensa es que te den una buena calificación y, por lo tanto, te den una tasa de interés más baja a ti, Jimena, porque fuiste esa persona.
0: Ya. Yeah. Ok. Entonces el problema es... O sea, ¿es peor no estar? Es peor nunca haber estado, ¿no? Ni bien sí. ni mal, que estar un poquito mal y luego bien. ¿Sí? Exacto, exacto. Árales, es como el amor. ¿No? ¿Es mejor es... haber amado y lastimado? ¿No? ¿No va así? Ok. No los
1: dejo, José, José. Pero...
0: <risa> no sé, está nublado, Liliana, déjame.
1: Ya sé. Pero sí, en efecto... Alguien que empieza su vida adulta en, en inicios de la vida financiera, Ajá. decir, yo prefiero no tener ninguna deuda, ningún crédito, todo de contado, es mejor y cree que es más sano, es una falsa percepción. Lo que estás haciendo es que no estás generando historial y por lo tanto, aunque tú pagues todo de contado, súper al día, nadie se va a enterar porque no saben los bancos que tú eres esa gran persona y no lo pueden reportar, ¿no? Ok. Ahora, el, el reporte de crédito, no importa de qué institución pertenezca, uh -huh. te va a decir datos importantes. Te, ahí va a reflejar tu nombre, tu dirección, todos los créditos o tarjetas o todos los servicios que hayas tenido. Es decir, ¿qué reportan estas empresas? Los créditos, todas las tarjetas de crédito, aunque sean de servicios, aunque sean departamentales, eh, reporta créditos personales, reporta créditos automotrices, créditos hipotecarios, reporta si pagaste bien el predial a tiempo, el agua, internet, teléfono, tus impuestos. O sea, es relativamente nuevo que ahora el SAT puede ponerte como alguien que no es pagador si no pagas tus impuestos. Entonces, ahora eso es un problema adicional. No solamente el SAT te está persiguiendo, sino que aparte ya está afectando eh, las, o sea, tus, tus opciones en las instituciones financieras, ¿no? Que te suban tu tasa de interés en la tarjeta de crédito porque debes impuestos. ¿What? Hay una conexión por hacer y dejar de hacer eso. Entonces, para eso es importante que, si ustedes creían que antes solamente dejar de pagar la tarjeta del banco, solo el banco lo iba a reportar, no. No pagar tu total play, no pagarte el CEL, no pagar tu bemestre de impuestos, puede que ya te haya eh, puesto una calificación negativa en tu reporte de crédito, ¿ok? Ah,
0: ok, ok, yo tengo una pregunta, que es la pregunta que todos tenemos, porque es un mito, ¿no? O sea, como siento que es como de, ¡ay, Diosito, estoy en el buró! Y luego, ¡ay, Diosito, tengo que esperarme cinco años para salir del buró! Y luego es como si no pasara nada, ¿no? Creo que mucha gente cree que si te esperas X número de años, ya. Y sí, ¿no? Tal vez... Es un
1: mito. ¿Qué? O sea, a ver. En efecto, hay una correlación entre depende lo que hayas adeudado, ¿no? O sea, dejado de pagar. Ok. Se te asigna cierto número de años uh -huh. que vas a seguir saliendo como alguien que dejó de pagar. Ok. Eventualmente, pero son muchos años. O sea, te estoy diciendo que... O sea, depende de si debiste 300 mil pesos o si debiste 20 mil pesos, ¿no? Exacto. Pero tipo por 20 mil pesos van a pasar 10 años, ¿no? ¿Qué? Entonces, eh, aunque pasaran 5, si la institución pide tu historial crediticio, uh -huh. podría siempre ver que dejaste de pagar. Y eso siempre va a afectar en tu máxima calificación.
0: Ya. Yeah. ¿Ok? Y entonces... ¿Esta idea de que si te esperas ya todo bien es falsa? Sí, sí, porque siempre vas
1: a tener como este gap de, como, ¿sabes? Este, este, este downside de que de, siempre, sigues debiendo eso. Ya yeah. pasaron años, en efecto ya pasó el plazo, pero tu calificación, aunque ya no se refleje en, en el reporte esa cuenta, tu score... Porque hay, hay dos partes del reporte de crédito. Uno es como el desglose de todas las tarjetas, cuentas, servicios que tienes, que tú ves que tiene palomita o tache. Y luego uh -huh. todo eso hace una sumatoria, así, ¿no? El, el número que pensaste y sale un score. Ya. Yeah. Y ahí, aunque ya haya aparecido en la primera parte del reporte, de todos modos se afectó en tu calificación. Yeah. Y la calificación más baja que existe es 400. O sea, alguien así que debía, o sea, un buen dejó de pagar, desapareció, bla, bla. Tiene ese, ese número. Ahí a ese güey no le van a prestar nada. Y el Ajá. máximo eh, ya son 850, ¿no? Entonces, para que tu score, que ahorita van a ir y van a checar cómo está, que esté bien decente y que seas una persona lista para tener las mejores ofertas de, de créditos, está Ajá. en arriba de 600, 650 puntos. Entonces... Respondiendo a tu pregunta, sí hay un tiempo de un periodo que podría dejar de reflejarse esa deuda, pero tu uh -huh. calificación, tu score siempre se va a haber afectado. ¿Ok? Ya. Yeah. Esa es una y algo súper importante para toda esta gente que van y debías tú 100 mil pesos a tu tarjeta. Llegó uh -huh. el banco y te dijo, bueno, ya págame solo 2 mil y ya, te dejo en paz. Y dijeron, Ajá. sí, 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 qué ofertón, solo pago dos mil. Lo que hace este arreglo es que se detiene el crecimiento de la deuda, pero ahí sí nunca va a desaparecer en tu en tu reporte que dejaste de pagar eso. Va a aparecer como que okay, Jimena hizo un acuerdo,
0: pero... Oye, oye, oye a ver, ¿podemos, podemos hablar en general, claro. o sea, no veo por qué claro. tienes que pero... poner mi nombre. Fulanita de tal
1: dejó de pagar, pero llegamos a un acuerdo. Entonces, llegar a estos arreglos porque creer que eso te va a hacer que ya te saquen del buró, entre comillas, como se cree, es falso. Ajá. Se pero va sabes, a quedar ahí.
0: ¿Qué es mejor? <risa> esperarte Pagarlo. los 10 años. Ah, bueno, obvio, pero... O sea, ¿qué es mejor para no pagar? O sea, como esperarte los 10 años o pagar poquito y hacer de estos arreglos de que te marcan por teléfono y te dicen ándale, andale, andale, dame 5 pesos y ya!
1: Bueno, obviamente... Así ya sabes o sea, que yo por sé obligación que es malo, tengo que decir sí, primero sí, sí.
0: pagar. Pero
1: después diría que al menos llegar a un arreglo con la institución donde las dos personas están de acuerdo y después... Y reconoces, ¿no? Ajá. ajá, lo reconoces, te arreglas y después seguir usando productos que ayuden a reparar tu calificación. Es decir, tú llegaste a este arreglo, haz de cuenta, ¿no? Y ya. Ajá. Y si tú mañana te dan una tarjeta de crédito nueva. Obviamente va a ser una tasa alta porque ya vieron que eres de esas personas que llega a acuerdos raros y así. Uh -huh. Pero esta vez la, lo haces bien, se va a tomar en cuenta para tu score y te va a ayudar. Ya.
0: Yeah. Okay. Entonces, Entonces, básicamente lo peor que puedes hacer es simplemente no pagar y desaparecer. Sí, exacto. No me sorprende. Me decepciona, pero no me sorprende.
1: <risa> lo importante de esto es que también se sepa que tienes la oportunidad de mejorar tu calificación cada mes. Eh, estas instituciones tienen que hacer un reporte de todos lo de tus comportamientos que reciben y lo reflejan. Uh -huh. Y tiene que estar así al día, ¿no? Entonces, okay. literalmente aquí, cada mes es una nueva oportunidad para mejorar tu score. Y eso está padre, no tienes que esperarte tanto. O sea, con que hagas algo bien, se va a reflejar inmediatamente, ¿no? Y esto okay. te va a ayudar a tener acceso a estos, a unos mejores productos.
0: Ok, y por ejemplo, ¿qué haces si tú estás en el buro? Porque te endeudaste con tu tarjeta de Sara, o whatever, y pues nada, nunca lo hiciste. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te puedes tú, si ya hiciste un acuerdo, o si ya pagaste tu deuda, o si ya pasaron años o whatever, ¿cómo sabes si, qué tipo de tarjeta o qué tipo de crédito te pueden dar? O sea, ¿cómo sabes que no te están viendo en la cara, aunque deben darte una tasa más alta? O no hay manera de saber eso. No, Tienes no hay manera Tienes que aceptar de saber lo eso. que te den.
1: Sí, o sea, no hay manera de saber eso. O sea, no es como, no hay un simulador donde diga, yo tengo este score y me toca
0: esto. Ajá, exacto. Eso no, estaría bien. No Oye, a ver, Alexa, notas de próximas emprendi emprendimientos. Un simulador, ok. Pero debería haber eso, ¿no? Como de si tu score es tanto, tu, tus créditos van a ser así en este o rango. O a lo que voy es
1: que esa clase de algoritmo es la que usan estas empresas a lo, y se los dan a los bancos. O sea, el banco ah. claro que sí quiere este algoritmo y sobre esto va a decir, ah, este Jimena con X eh, tiene este score, le corresponde la tasa, el cat de este tipo o esta Exacto, tarjeta. Cierto. Ellos sí. obviamente
0: así lo utilizan, ¿no? Pero no sabemos bien ¿Cómo? O sea, no sé, no sé ese rango, pero ellos sí, obvio, tienen una tablita. Exactamente.
1: Por eso es importante que cuando tú vas y pides algo, ¿no? O sea, aplicas a un crédito eh, y te están dando o te están negando un producto, vayas a tu reporte de crédito y digas, o sea, eso quiere decir que algo está pasando que tu score se está viendo afectado y que no llegaste a los puntos que necesitas para tener acceso a eso. Algo súper importante de esto, de checar tu reporte, uno, es gratis, una vez al año. O sea, toda la gente debe checarlo una vez. Dos, es un acto también de seguridad. Es decir, mucha gente que ha sufrido eh, fraudes se da cuenta uh -huh. cuando checa su reporte de crédito. O sea, que de repente viste que Tarjeta Copelito, así de no mames, jamás lo había sacado. Resulta que entonces alguien robó tu identidad y tramitó por ti eso. Entonces, a manera de estar cómo está, o sea, de checar cómo estás en el ecosistema financiero y por protección personal, tienen que checarlo para ver que todo esté bien, ¿no? Y es como de ah sí sí tengo esa tarjeta, uy sí sí debo eso, no sí si también contrate el Total Play, ¿no? O sea, como solo checar que estás de acuerdo con con eso. Y, pues, tu score te va a permitir ver qué tan bien estás, ¿no? Qué tan sano andas financieramente. Ahora, la forma en la que debemos considerar, porque el siguiente gran paso después de esta información es como, ok, ¿cómo lo hago bien? ¿No? O sea, ¿cómo logro esa gran calificación?
0: Ajá. Uh -huh. ¿Tú importante. cuánto
1: tienes? Mm,
0: yo lo acabo de checar... Ustedes también díganos, díganos. Chéquenlo y si nos dicen en Instagram cuánto tienen. Yo tengo un mal score, amigos, no les voy a mentir. Digo, también no, no creo que sea shocking para nadie.
1: <ríe> Mi score es de 685
0: puntos. No manches, ni tú tienes 800. ¿Ni tú? Entonces, ¿cómo se consiguen esos 800?
1: El punto de cómo hacer, de construir un score que llegue a ese máximo uh -huh. es... Uno, que lo obvio, ¿no? Que seas buen pagador. Dos, que no tengas un chingo de opciones abiertas, ¿ok? Si tú tienes 100 tarjetas de crédito y otros cuatro préstamos y no sé qué y más, bla, bla, aunque los pagues a tiempo, eh, te van a analizar y van a decir como esta persona tiene la posibilidad de que se puede endeudar porque tiene un buen de cosas, ¿no? Aunque no lo haya hecho ahorita, si sí tiene la posibilidad de endeudarse más. Entonces, pagar a tiempo, no tener créditos que te representen un endeudamiento factible. Y otra cosa importante es el mix que tienes de, de tipos de créditos. Si alguien en el, en el, le aparece en su reporte de crédito, solo ha tenido un crédito automotriz y uh -huh. lo pagó perfecto, así. ¿Aún así? Solo tiene, aún así, el score no va a ser muy alto porque no tiene el mix suficiente queremos que tenga una tarjeta de crédito ay, un no, crédito no. automotriz un crédito hipotecario y no sé algún otro o tipo sea, de básicamente
0: servicio. quieren que seas infeliz no o sea quieren que no disfrutes tu vida
1: pues lo que no, queremos no, no. es un o sea estamos aiming por lo por lo excelente no o sea ay no qué estrés idealmente quisiéramos llegar por ejemplo yo ahorita ajá eh, también algo que afecta mucho el score es gente que constantemente está pidiendo tarjetas de crédito.
0: ¡Órales! Y lo rechazan constantemente. Y lo rechazan.
1: Entonces, cada vez que dicen ah, pues, Palacio de Hierro nos pidió tu score, eh, y luego Liverpool, y luego Sara, y luego Ban Bancomer, eso te uh -huh. baja puntos, porque ya están viendo que está siendo bien desesperado y te dicen, ok, esta gente quiere a huevo o algo, eh, no se lo están dando, y te baja el score,
0: ¿no? Ok.
1: Yo tengo que ser... Yo en particular, Liliana, respondiendo a tu pregunta,
0: tengo sí, que sí.
1: probar todas las tarjetas de crédito, ¿no? Porque a eso me dedico, amigos, en adulting. Entonces, yo lo que tengo... A veces mi score se ve afectado cuando yo pido la tarjeta, me la dan, la uso y luego la cancelo, ¿no? Cancelar no... no para ese otro gran mito, cancelar no te afecta en tu score, pero Ajá. yo, al tener muchos productos financieros, porque tengo que probar todos... Eso se refleja en mi score. Ok. Ay,
0: no. Entonces, bueno, pues sí. Ok, pues entonces lo más alto es 800, lo más bajo es 400. Y está cañón. O sea, tienes que tener una tarjeta, un... o sea, tienes... Está cabrón. Muy bien. Tienes que
1: sí hacer como una buena estrategia de mix de saber utilizar este... los... ¿Qué productos vas a hacer? Y algo uh -huh. súper importante, regresando a que si te checan tu buro, aceptar siempre que todo el mundo pueda estar revisando tu, tu reporte de crédito, te va a afectar. O sea, sean más cuidadosos con lo que firman. Okay? Porque cuando sacas tu tarjeta de crédito, pues ya autorizaste que te lo revisen y seguramente vienen en un, una hojita del contrato que puedan seguir checándote automáticamente sin que tú vuelvas a dar permiso tu reporte para ver si te siguen ofreciendo cosas. Entonces, revisen lo que firman, porque eso les puede estar afectando y sean como más, eh, como se dice, celosos de, de el permiso que dan para eso, ¿no?
0: Ok, pues muy bien. Entonces, ¿cuáles son los takeaways, Liliana? ¿Qué es lo que tú quisieras que la gente se fuera de aquí con esta claridad? Quiero que
1: sepan, <ríe> si de a toda la gente allá afuera... No. ¿A toda la gente bonita? Ajá. Que... Hacer, o sea, informarse de cómo funciona el reporte de crédito va a ser una herramienta que va a jugar a tu favor para uh -huh. que tengas acceso a las mejores opciones financieras. Si no estás trabajando en tu historial crediticio, no vas a poder tener acceso a todo, a esa súper tarjeta de crédito con una tasa súper baja, pero que tiene un buen de recompensas. Entonces... Es una especie de estrategia adicional que tienes en tus finanzas para mejorar qué te ofrecen ¿no? y que te mereces, que también te mereces. No tenerle miedo a los reportes de crédito es innecesario y algo que también funciona súper bien y que es un gran aliado, si ustedes, yo lo he hecho, yo lo he hecho y ha sido muy eficaz, si tienen alguna aclaración en alguna institución, pueden hacerlo a través del de, eh, buro de crédito o círculo de crédito y va a ser mucho más ágil la respuesta. Si tú, mata, si tú metiste tu aclaración en Santander que te hicieron este cargo, bla, 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 y no te están pelando, ve con estas instituciones y va a ser mucho más rápido que directamente con el banco. Ese es un gran hack.
0: Okay. Bueno, pues muy bien, entonces vayan, chequen su buro de crédito, cuéntenos cuánto es su score. Yo ahorita estoy tratando de sacar el mío. Oye, una cosa, esto siento que es una pregunta, porque cuando tú entras a buro de crédito, se supone que una vez al año es gratis, pero siempre te ponen como uno plus, ¿no? Que te cobran, ¿dónde encuentras el normal?
1: Eh, entras a, a buro de crédito, siempre es uno gratis, lo que se cobra es saber tu score. Lo gratis es ver el reporte de todo el desglose de tus cuentas y la flechí y diga la palomita y el tache. Ahí, o sea, pon en Google reporte, buro de crédito gratis y te va a aparecer el gratis. Y lo que es opcional pagar, que cuesta 52 pesos, algo así, creo, eh, es el score.
0: Ya, 58 pesos, sí. Exacto. Ok. Les bueno, va
1: a tomar oye. cinco minutos a lo máximo tener esto. Lo único que van a necesitar es información financiera propia que solo ustedes deberían saber como para validar sus datos y con esos pequeños pasos lo van a obtener muy rápido y muy sencillo
0: bueno, muy bien, pues saquen su score cuéntenos, si alguien tiene 800 díganme porque lo quiero saber
1: <risa> exacto, creo que nunca he conocido a alguien que tenga 800
0: es está cañón, ¿no? pero bueno si alguien lo tiene, díganos y cómo okay. lo logró pues nada, muchas gracias por escucharnos Recuerden que no hay que tenerle miedo al burón ni a los créditos. A lo que hay que tenerle miedo es al miedo en sí. ¿no? <risa> no, a lo que hay que tenerle miedo es a no pagar y generar intereses. No tomen créditos que no pueden pagar. No compren cosas a crédito que no necesitan, pero el crédito es una gran herramienta que hay que usar mejor que yo. Y lo más importante, compartan esto con todo el mundo. Eh, Póngannos estrellitas en Apple Podcast. Si nos escuchan en Spotify, pónganlo en su historia y taguenos porque recuerden que nos hace sentir bien y la vida es muy difícil y triste y está nublado. Y listo, muchas gracias por escuchar. Bye. Bye.
1: Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Esteban Hernández Tamés.